0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con María Cocho. María es licenciada en Contaduría Pública de la Universidad del Zulia y tiene una especialización en Mercado y Finanzas de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. A partir de 1994 se desempeñó como gerente de finanzas en Requip Ben Kisser. Desde el año 2013 hasta el año 2010 ocupó varios cargos de controller y subdirectora de finanzas para Nestle Purina en varios países de América Latina. Desde el año 2012 ocupó la posición de Country Business Manager en Nestle Purina para Colombia y Ecuador. En el año 2015 fue nombrada Country Business Manager en Nestlepurina, México. Y desde el año 2018 hasta la fecha ha ocupado la presidencia ejecutiva de Nestlepurina, Venezuela. Con nosotros, María Cocho. María, Mark Zuckerberg, el conocido fundador de Facebook, ha dicho en algún momento que para tener éxito primero debes tener un sueño. Y tú misma has dicho en esta misma línea lo siguiente, te voy a citar. La gente tiene que soñar y soñar en grande porque soñar chiquito y soñar grande cuesta lo mismo. Ahora bien, ¿Cómo se hace eso, en tu opinión, que lo has logrado para transformar lo etéreo de un sueño en una realidad muy concreta y, por demás, bastante exitosa?
1: Mira, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con el fundador de Facebook, con Mar. El éxito, en mi opinión, es la felicidad que te da el haber logrado tu sueño, el haber logrado tu objetivo. ¿Cómo se concreta? Pues al final sí hay un camino que recorrer entre el sueño y el punto de partida donde te encuentras y, el, y, y, ese, y ese camino normalmente es un camino que va a tener muchas oportunidades que va a tener muchos inconvenientes, pero al que al final con el esfuerzo, la perseverancia siempre y cuando tú tengas claro tus sueños se va a ir dando
0: claro ¿soñaste tú en algún momento María llegar a la posición eh, eh, a la que has llegado actualmente y que vienes ocupando en diferentes países desde hace mucho tiempo? ¿soñaste con eso?
1: La verdad, tan concretamente o tan específicamente, no. Yo, lo, yo, yo soñaba con ser un profesional, soñaba con ser un profesional que trabajara en una empresa seria, eh, soñaba con poder dar todo el conocimiento que yo tenía y aportar a, a la empresa. Y por eso yo siempre digo, ¿no? Al final lo importante es trabajar. Y, y, y por supuesto las cosas se, se, se van a ir dando, ¿no?
0: Sí, sí. Has hecho, María, una carrera profesional, como lo mencionaba al principio, muy destacada, ¿no? Y la sigues construyendo. Y particularmente en Nestlé, donde has ocupado los más altos cargos eh, que se puedan ocupar. Pero vayamos un momento de todo esto. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo era ese ambiente de tu infancia, de tu adolescencia, qué hacían, cómo era tu familia, qué cosas te gustaban? ¿Cuándo comenzaste tú a visualizar esta carrera corporativa, a verte en una empresa, etcétera? ¿Cómo empezó todo esto?
1: Mira, eh, yo creo que, que lo más importante, para ubicar lo que es todo el contexto de lo que ha sido mi vida, mis padres son, unos, son inmigrantes españoles como tantos como tantos padres de, de venezolanos que vinieron a llegaron a Venezuela a finales de los años 50, ¿no? Sí. Que llegaron con muchos sueños, con muchas ilusiones. Eh, tengo dos hermanos y una hermana. Éramos una familia de seis, con poca familia extendida realmente. Y, y bueno, siempre vivimos y crecimos, digamos, bajo bajo la protección y, y, y bajo el soporte de nuestros padres. ¿no? No, nuestra, mi infancia fue una infancia muy feliz, yo estudié prácticamente toda la primaria y la secundaria en el Colegio Claret de Maracaibo, y, y luego mi, mi carrera profesional la hice en la Universidad de Zula, en contaduría pública, y es allí donde yo creo que empieza, eh, cuando entras a la universidad, ya a tomar eh, esas decisiones que realmente van a hacer la diferencia en tu vida, ¿no? Sobre todo en la, parte, en la parte profesional, y es allí donde estando, estudiando en la universidad, eh, entro a trabajar en la firma Espiñera y Sheldon Asociados como trainee a mitad de la carrera, más o menos, ¿no? Maracaibo en aquel momento, en la ciudad donde crecí, es una, era una ciudad pequeña, donde más o menos todos los jóvenes nos conocíamos, y, y realmente es eso lo que recuerdo, ¿no? una adolescencia y una juventud muy feliz, siempre eh, procurando realmente estudiar, eh, avanzar
0: eh,
1: y dando lo mejor de sí, ¿no? En, en, en aquellos trabajos que empezaban como era el trabajo de la FIB.
0: Y est ¿Estudiaste, entiendo, en una universidad pública, María? ¿Fue así? Así, así es. Sí. sí. Ok, para, para algunos llegar a ocupar la presidencia ejecutiva de una organización como, como Nestlé puede ser tal vez el culmen, eh, el cenit de la realización profesional. ¿Es así para ti o haber llegado a esta posición es solo otro importante paso en tu carrera profesional, María?
1: Mira, es una pregunta bien interesante porque yo creo que es tan importante este paso como el primer paso cuando fui training, como el paso previo para llegar a esta posición, pero al final, sin la sumatoria de todos los pasos, no estuviera aquí donde, donde hoy estoy. Entonces, yo creo que lo importante es ir realizando cada paso, ir realizando y celebrando cada uno de esos pequeños logros que, que, uno, que uno va teniendo, pero todos son importantes, uno sin el otro no te llevarían a donde, a donde hoy yo por lo menos estoy.
0: Claro liderar una empresa como la que representas en un ambiente ya no de crisis, de metacrisis, una crisis dentro de otra crisis, dentro de otra crisis y además por un tiempo sumamente prolongado, ¿no? una cosa pues, tal vez inédita en nuestra historia. Eh, Tú has asumido este liderazgo pues, en, en, en una época muy difícil, desde el año 2018 entiendo en Venezuela. ¿Cuál es en tu opinión la fórmula para asumir retos de esta envergadura?
1: Mira, yo creo que lo primero tiene que gustarte lo que haces, ¿no? Y tiene que gustarte lo que haces y dónde lo, dónde lo estás haciendo, ¿no? Creo que es importante tener confianza en uno mismo. Hay que tener claro que ningún camino es fácil, que todo requiere un esfuerzo. Quizás Venezuela, por la complejidad, requiere de otro tipo de esfuerzos. Eh, pero lo importante al final es el reto, ¿no?
0: Sí. ¿Te gustan los retos, María?
1: Sí, sí me gustan los retos. Yo creo que, que los retos son parte de esa, esas ganas de vivir, de ese poder seguir dando, dando más, dando de manera, de manera diferente.
0: ¿No has sentido miedo ante un reto? Por ejemplo, cuando te nombraron presidenta de Nestlé, Venezuela, ¿no sentiste miedo, no sentiste algo en el estómago? Temor, incertidumbre.
1: Mira, la, la verdad no, porque, porque al final nosotros trabajamos como un equipo, si sí, ciertamente yo soy una cabeza visible en esta organización, yo tengo un equipo de jóvenes o de personas profesionales, talentosas, eh, que están acompañándome en cada una de las decisiones, que en conjunto vemos cuáles son las mejores alternativas, entonces al final esto no es trabajo de uno solo, ¿no? Sí. Eh, sí. Es, es trabajo... De, de personal que está aquí en Venezuela, son asesorías que están fuera de Venezuela, entonces siempre te sientes acompañado y siempre además dices, bueno, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Y también al final es importante tomar, tomar ciertos riesgos, ¿no? Porque si te quedas en el qué será, qué pasará, lo lograré, definitivamente te paralizas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar riesgos, algunas cosas salen bien, otras cosas no salen tan bien, al final, las que no salen también, lo importante es volver a accionar para tomar el camino que, 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 que probablemente sea más conveniente para la organización. Pero se trata al final de accionar, de tomar acciones. Y no solo, tomas las acciones con un equipo profesional que te está acompañando.
0: Claro. María, ¿recuerdas alguna equivocación importante en tu carrera profesional que te haya marcado y hayas dicho, oye, esto no lo volvería a hacer y de esto aprendí tal o cual cosa? ¿Recuerdas alguna en particular?
1: Mira, algo así tan grave no, algo así tan grave como para decirte, oh, yo, hoy pasó esto, pero sin duda, sin duda hemos tomado o he tomado decisiones que he tenido que, que, que de echar hacia atrás, ¿no? Y reconocer que, que, que no era la, la mejor manera, ¿no? Pero alguna específicamente no, no la tengo en mente, la verdad.
0: Claro. María, con tu formación y con tu experiencia podrías estar trabajando en cualquier parte del mundo. Eh, igualmente en una alta posición ejecutiva ¿por qué María Cocho trabaja en Venezuela? Evidentemente más allá del compromiso con la empresa, etcétera ¿no?
1: Bueno, yo ahí más bien te diría a ti Luis, ¿y por qué no? ¿y por qué no trabajar en tu país? en el país que tú quieres porque Porque aparte de que naciste en él es tu país, ¿por qué no trabajar en este país de grandes oportunidades con muchos problemas sin duda pero con grandes oportunidades ¿Por qué no trabajar en este país donde realmente el talento humano es un talento eh, diferente? Donde realmente el profesional venezolano es un profesional realmente con una flexibilidad, con una capacidad de resolver problemas, eh, con, con esos colaboradores que a pesar de que llevan dos horas para llegar a la oficina con una serie de inconvenientes, que si hay agua, que si no hay luz, que si el niño no lo aceptaron en el colegio y todavía tú pasas por su oficina, y te están sonriendo y dando los buenos días. Yo creo que eso no se consigue en muchos países. Entonces, ¿por qué no apostar a nuestro país?
0: Qué buena respuesta. Oye, siendo mujer y siendo venezolana, no condiciones que en algún lugar podrían ser un, un hándicap, ¿no? Has alcanzado posiciones tan altas como la presidencia de este importante transnacional, ¿no? En otras palabras, has demostrado que estas condiciones no han sido un impedimento para alcanzar las metas y el éxito profesional. ¿Serán más bien una ventaja o, o por ello debiste exigirte por el contrario mucho más, María?
1: Mira, esta respuesta puede sonar un poco chocante, ¿no? porque bueno, hay, hay diferentes maneras de, de, de ver las cosas. Yo he tenido la suerte de que yo nunca eh, he sentido que el ser mujer es un hándicap o es una ventaja. Sencillamente mi carrera profesional es mi carrera profesional por mi talento, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi constancia independientemente del género. El talento no tiene género. Eh, quizás yo he tenido la suerte, pues yo siempre estuve en un colegio mixto, este, he trabajado en empresas serias, que de, no desde ahora, desde hace 40 años, sí. realmente la, la, eh, la igualdad en, en cuanto a, a talento es, eh, existía, ¿no? Sí. Inclusive más bien hay empresas que ayudaban a, a las mujeres jóvenes que, que te, estaban en periodo embarazadas o que tenían bebés pequeños, inclusive para que siguieran sus carreras profesionales. Entonces, yo he, he llegado a donde he llegado profesionalmente por mi trabajo.
0: Claro. Y ahora que mencionas el talento, María, ¿crees más tú en, en esas habilidades? En esos skills innatos o crees más bien que ese talento se va construyendo, se puede construir?
1: Mira, yo creo que el talento se puede construir, ¿no? Yo creo que el talento se, se, puede, se puede construir porque ciertamente, y, y, y lo vemos, ¿no? Vemos realmente que hay gente con una inteligencia natural fabulosa, extraordinaria, y, y que luego lamentablemente emocionalmente, eh, es un problema que les impide avanzar o avanzar de la manera acelerada como podrían a, a ver, haber avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el talento se puede construir, yo creo que la gente también puede este, cerrar gaps, cerrar, cerrar a, a aquellas brechas que tiene.
0: Sí, ¿qué ha sido hablando de eso, María? ¿Qué ha sido la brecha personal de skills y habilidades más difícil que te ha tocado a ti cerrar?
1: Y quizás eh, yo creo definitivamente que ha sido por ejemplo yo soy una persona tímida por naturaleza entonces enfrentarme quizás a, a esta entrevista o cualquier otra entrevista eh, es realmente para mí todavía hoy es, es eh, no es fácil
0: sí 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 eh, tú sabes que bueno, yo soy profesor investigador y, y buena parte de mi, de mi trabajo pasa por pararme en un salón año tras año, semestre tras semestre a hablarle a gente y, y llevo haciendo esto 20 años ya y, y otra de mis, de mis actividades profesionales es como consultor. Eh, y también me toca muchas veces pararme a, a, bueno, a hablarle a la gente. Todavía me sigue pasando lo mismo que el primer día, ¿viste? Todavía me sigue eh, eh, haciendo... El estómago del, del primer día. María, ¿cómo te llevas tú con las palabras límite, barrera, impedimento?
1: Mira, yo creo que, que eso es un poco como la palabra miedo, ¿no? Mm. Eh, en la mayoría de los casos no se da y si se da, no se da en las proporciones que, que, que uno estima, ¿no? Yo sí. creo que, que lo que hacen esas palabras es definitivamente impedir que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí. Nadie sabe cuál es el límite. Por eso al final yo siempre digo, hay que dar lo mejor de sí, porque al final el resultado va a ser bueno, porque diste lo mejor de sí.
0: Tú sabes que los latinoamericanos solemos caracterizarnos por una suerte de extrema intolerancia al, al fracaso, tal vez sea, no sé, una herencia española. El fracaso y el error nos avergüenza y muchas veces lo ocultamos, lo negamos. Sin embargo, hay más bien quienes lo alientan, lo promueven, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Tom Watson, eh, el, el legendario CEO de, de, de IBM, ¿no? Quien dijo en algún momento, ve adelante y comete errores, haz todo lo que puedas, porque recuerda que ahí es donde encontrarás el éxito, al otro lado del fracaso. ¿Qué opina María Cocho del fracaso?
1: Mira, yo creo que en todo proceso, de nuestra vida personal, hay, hay éxitos y hay fracasos. De ambos podemos aprender, y de ambos podemos no, no aprender. Definitivamente, es cierto, hace muchos años el fracasar en una organización era, era altamente temido. De hecho, la gente no tomaba decisiones justamente por el miedo al fracasar. Yo creo que eso ha cambiado ahora, ¿no? Yo creo que to todos, muchos estamos claros que en el fracaso siempre, siempre hay una oportunidad de mejor y siempre hay un ap aprendizaje, ¿no? Sí. Siempre y cuando la, el fracaso no sea una manera constante de, de, de vivir. Pero, pero yo sí creo definitivamente que del fracaso hay muchas cosas que uno puede aprender si quiere aprender de ella claro. Porque por el contrario, lo que pueden hacer es crearte un ambiente de inseguridad donde realmente nunca más vas a tomar riesgo.
0: Ciertamente. María, suelo escuchar en ambientes corporativos que las dificultades el día a día en Venezuela terminan convirtiéndose en una suerte de ventaja, ¿no? En un entrenamiento eh, que le da una suerte de ventaja comparativa a los gerentes venezolanos fuera del país, eh, determinando así en buena medida también su, su éxito profesional, por supuesto. ¿En tu opinión eso es así o las crisis no tienen tanto peso en el mundo empresarial como se suele decir?
1: Mira, yo creo que los profesionales venezolanos tienen un curso intensivo en materias de alto riesgo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que la flexibilidad, la capacidad para resolver problemas, los procesos de adaptación, la toma de decisiones diarias que tienen los profesionales venezolanos, los hace unos profesionales únicos en el mundo. Y mira, te pongo un ejemplo que está ocurriendo hoy en día. ¿no? Eh, con este tema de, del COVID, eh, sabemos que los precios a nivel mundial de los commodities, de los fletes, de las materias primas y demás, han subido de precio ¿Y qué, ¿Y qué nos estamos encontrando? De que los profesionales de otros países realmente no han reaccionado a que si los costos de las materias primas y tal tienen que aumentar el precio, porque en países como, en países europeos, sí. anteriormente, en los Estados Unidos, uno veía que realmente los precios se incrementaban una vez si acaso al año y era menos de un 1%. Hoy en día tú ves como un profesional venezolano fácil, fácilmente en un ambiente como ese hubiera podido reaccionar, porque hoy en día, desde el training hasta el presidente de la compañía, todos los días está pendiente de los precios y de los costos. Eso es solamente un ejemplo de, de algo que está pasando hoy en día. Yo creo que los profesionales venezolanos eh, siempre han sido profesionales talentosos y en este ambiente en el que ellos están terminando de formar, o están adquiriendo experiencia, definitivamente los hacen altamente competitivos para trabajar en cualquier país del mundo.
0: Has dicho que, y te cito, hay mucha gente que se obsesiona en un principio de la carrera y dice quiero ser, quiero ser, y tú opinas que más bien lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y las cosas se van dando por sí solas. Algo de esto mencionado un poquito más temprano. Y en estos tiempos caracterizados en buena medida, por eso que llaman el inmediatismo, esa terrible característica que impide postergar la recompensa, ¿Dónde crees tú que está la clave para mantener esa perseverancia e inclusive ese optimismo?
1: Mira, lo, lo, los procesos no son rápidos. Las nuevas generaciones eh, quieren, ¿no? Y, 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 y ¿no? y no digo que no tengan razón, quieren rápidamente crecer, rápidamente ocupar posiciones de, de mayor responsabilidad. Nosotros tenemos el caso de que jóvenes universitarios al año ya quieren ser gerentes, ¿no? Sí. Yo creo, que, yo creo que, que al final todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, la gente tiene que ir adquiriendo experiencia, tiene que eh, demostrar lo que es. Yo creo que, que, que las cosas no se dan de un día para otro. En Venezuela, lamentablemente, el proceso es más lento, pero lo que hay que tener claro es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero yo llegar? y en eso mantener la perseverancia las cosas se van a ir dando lo que sí no es verdad que se puede tener un sueño y no trabajar para el sueño que es la otra cosa la otra situación que estamos teniendo no sí. si tú tienes un sueño tienes que trabajar y dar lo mejor de ti y esforzarte para lograr ese sueño sí. y por si no, lo otro, lo va a lograr
0: claro claro y, y por supuesto eh, eh, el sueño alcanzar ese sueño alcanzar esas metas objetivos lleva un proceso por detrás y y como todo proceso tiene su tiempo, ¿no? De maduración, etc.
1: Claro, y en, cada, y en, y en ese camino que hay que recorrer se van, se, van a, se van a ir dando pasos importantes para alcanzar el objetivo final. Disfrutar cada uno de esos pasos por pequeños que uno crea que son, irlos disfrutando. Definitivamente la recompensa económica en Venezuela
0: eh,
1: es a un mayor plazo, pero, pero existe. Es la realidad de Venezuela, no solamente en este ámbito, en muchos ámbitos, ¿no? pero lo que hay que hacer es trabajar, trabajar con constancia, con compromiso por la organización, dentro de los principios corporativos.
0: Sí, sí. María, digamos que alguna persona que nos esté escuchando quiere o yo cerrucharte el cargo, ¿no? ¿Qué debería hacer esa persona para alcanzar una posición como la tuya? Va, vamos a darle algunas claves.
1: Mira, es básicamente lo que lo que te acabo de comentar. Sí. Esa persona tiene sueño en el sueño de hacer lucharme el puesto Yo qué le recomendaría: ten pasión por lo que haces, ten claro tu objetivo, pero tienes que trabajar día a día, en unas épocas más, en otras épocas menos. Pero al final es tu esfuerzo el que te va a llevar a alcanzar ese objetivo que tú tienes. No es magia. Aquí no hay magia, aquí no hay nada, nada diferente. Es un trabajo constante, es perseverar en las cosas. Es como hablábamos hace, hace unos momentos. Habrán cosas que salen bien, habrán cosas que no salen tan bien. rectificar en el momento que tengas que rectificar. No es si es oculta llegar a, a, a esta posición.
0: ¿Cómo es un día normal de María Cocho en la presidencia de Nestlé?
1: Mira, yo te diría que es un día como el tuyo, como el de cualquier venezolano, que cada día se levanta, trabaja, trabaja para dar lo mejor que tenemos a nuestro país, trabajamos para, para seguir formando esa Venezuela que hoy vemos distante, pero que la que muchos soñamos. Y que la mejor manera que hay es eso, de trabajar, es el compromiso el tuyo, el mío, el de los 2.400 trabajadores de Nestlé, que todo lo que queremos al final
0: es eso. Sí, ¿a qué hora comienza tu jornada, María, más o menos?
1: Mi jornada comienza a las seis, perdón, eh, mi jornada laboral comienza a las ocho de la mañana. Sí.
0: Y tus actividades comienzan mucho más temprano, desde luego, ¿no?
1: Sí, mis actividades comienzan a las seis de la mañana. Y por eso te digo, igual que la mayoría de los venezolanos, no hay nada diferente. Sí, sí. Cada uno desde su puesto aportando lo mejor de sí a la organización y al país.
0: María, sientas que llegar al nivel ejecutivo que hoy ocupas te, te ha cambiado en otras palabras, ¿te ha afectado para bien, para mal, el, el éxito profesional?
1: Mira, yo creo que el éxito profesional no se puede ver puntual. No, no lo puedes ver, yo no lo, o sea, yo no lo veo como hoy. Yo al final veo que el éxito profesional se va dando a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Si me ha cambiado, yo creo que no, porque al final en cada una de las etapas en que yo he venido eh, a lo largo de estos casi 40 años de trabajo Digamos que he sido feliz, porque al final se trata de eso, no al final la vida se trata de ser feliz. El éxito es al final la felicidad que tú consigas, que de pronto la tuya no es igual que la mía, pero es igual, te, es igual tu, tu éxito. Entonces, yo creo que no, yo creo que, que, que no. Yo creo que a lo largo de mi carrera yo, yo he sido feliz, he disfrutado cada uno de mis logros. Eh, no, no veo por qué, por qué habría de cambiar.
0: María, ¿crees en la suerte?
1: Eh, no, creo más, en la, eh, yo creo más en la perseverancia, en la constancia, que en la suerte.
0: ¿Qué, qué sueles hacer cuando no estás, digamos, en labores, en actividades del, del trabajo?
1: Mira, normalmente eh, disfruto mucho leer, disfruto mucho estar en, con mi familia, eh, Nada, nada diferente a la que hacen normalmente las personas aquí en Venezuela. Juego tenis, voy a la playa, nada diferente.
0: ¿Qué leíste la última vez, María?
1: Oye, la, ahora estoy releyendo algunas novelas de Rómulo Gallego que ya es como la tercera vez que, que, que las he leído. no Pero digamos, eh, un libro que, que justamente hace poco estaba recordando es un libro de, de un profesor de apellido Hess, el libro se llama eh, Aprender o Morir, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque el libro al final, a pesar de que el libro probablemente tiene 10 años de escrito, creo que es de la Universidad de Columbia, sí. es muy interesante porque al final lo que te dice es, oye, o cambias, o, o mueres, y, y estamos hablando tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Y en estos días reflexionando con todo este tema del COVID, todo este tema de la transformación digital y todo el tema, uno dice, wow, qué impresionante cómo ese señor, un señor mayor, un profesor de la universidad, creo que es de Colombia, eh, cómo él lograba visualizar eh, ese tema, ¿no? Esa transformación y ese aprendizaje que nosotros como individuos y las organizaciones tienen que llevar a cabo para sobrevivir y más ahora en estos tiempos tan complicados y te, estos tiempos tan cambiantes.
0: ¿Sueles tener tu mucha apertura al cambio, flexibilidad, o, o, o más bien te consideras una persona con, con, con ciertas rigideces y te cuesta un poquito más el cambio, María?
1: No, mira, mira yo creo que, que últimamente yo soy una persona bastante flexible. Soy una persona, eh, y por eso me gusta mucho escuchar a la gente home, ¿no? Sí. Nosotros incluso aquí en la compañía tenemos un programa de jóvenes profesionales y, y es todo un aprendizaje, ¿no? De, de cómo ellos ven la vida de sencilla, de cómo ellos ven eh, con optimismo el futuro y, y, y cosas que antes para mí eran inimaginables en este momento. Eh, nosotros aquí las aceptamos y más bien hasta aplaudimos y llevamos a la gente a, a, a promover o sea, promovemos que la gente tenga esa flexibilidad, porque si no, si no, si no logramos esa flexibilidad, realmente la situación se complica muchísimo.
0: Claro. María, tú sabes que hubo algún poeta, que ahora no recuerdo su nombre, que decía que cuando el pájaro va al lago, se lleva un pedazo de lago, pero el lago se lleva un pedazo de pájaro, ¿no? Entonces, ¿qué, qué crees tú que le has dejado tú a Nestlé y, 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 y viceversa?
1: Mira, eh... Yo creo que, yo te lo, voy a, te lo voy a responder al revés, yo creo que, que Nestlé me ha dado el orgullo de trabajar en esta compañía durante 20 años, me ha dado la oportunidad eh, de, poder, de poder darle también a la compañía mis conocimientos, mi manera de ver, mis errores y mis aciertos, pero yo creo que yo he recibido más, más, más de Nestlé, ¿no? Eh, han sido 20 años eh, que adicionalmente continúa una formación, ¿no? Eh, Nestlé de manera permanente te invita a realizar ciertos cursos de formación de, y sobre todo te da ese ejemplo de una empresa que está comprometida con sus trabajadores, con el medio ambiente, que está comprometida con Venezuela, que se mantiene en Venezuela y se mantendrá en Venezuela, por acompañar a los venezolanos, por acompañar a nuestros consumidores. Y, y yo creo que, que eso es lo más importante que yo me llevo del de estrés, sobre todo en los últimos años: ¿no? ese compromiso con el país, ese compromiso con las sociedades y con las comunidades donde nosotros estamos eh, laborando ¿no? sí. y con sus trabajadores.
0: Sí. María, tú que has trabajado en diferentes partes del mundo, ¿qué significa para ti ser venezolana?
1: Mira, ser venezolano para mí es un orgullo, ¿no? Porque a pesar de que, digamos que el nombre de los venezolanos o, o el hecho de ser venezolano en algunos países, y no solo sé, en algunos países, algunos grupos de personas en los países digamos que no, no nos aprecian por decirlo de una manera más bonita yo creo que ser venezolano es un orgullo porque a pesar de esta situación Venezuela sigue siendo un gran país como lo decía al principio un país de oportunidades un país de gente talentosa que la mayoría de ellas trabaja fuertemente como difícilmente se trabaja en otro país para seguir adelante y eso para mí es, es realmente un orgullo ser venezolano
0: claro María, ¿qué consejo le daría finalmente a una persona de como tú haya decidido hacer una carrera ejecutiva, corporativa, como la que tú has hecho?
1: Yo, 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 yo le diría como consejo que disfrute cada, cada uno de los pasos de esa ruta, ¿no? Que te llevan a llegar a esta posición, o cualquier posición, no tiene que ser eh, una posición de presidencia. Que disfruten el camino con ese objetivo que se han trazado, con ese sueño que se han trazado. Que no esperen a llegar al último objetivo, porque realmente cuando lleguen allá ya, ya no tiene sentido, que disfruten cada paso, que disfruten de cada uno de sus éxitos, que disfruten de cada uno de sus fracasos y aprenda y que realmente el día que logren su objetivo, pues realmente sean felices, sean felices con él ahora eso sí, que los sueños sean alcanzables ¿no? <risa>
0: María ha sido un gran placer escuchar tu historia tus experiencias, tu visión sobre el trabajo conocer la forma como has logrado hacer una, cor una carrera corporativa y profesional de tan alto nivel y todo ello explicado solo con trabajo con esfuerzo y con mucha dedicación y bueno, desde luego esperamos que continúes construyendo la mejor trama de éxitos posibles un fuerte abrazo y, y gracias por permitirnos eh, sumar tu historia a nuestra trama
1: Luis, Chao,
0: esto fue Trama University si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.